0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand mit FTI-Karibik-Fachmann Johannes Reinders. Hallo Johannes, hallo Saini. Hallo ihr beiden.
1: Hola, oder Bonjour kann man ja fast sagen, oder hello. Ja, ähm, wir
0: sind ja alles in der Karibik, möglich. Ist ja, ja alles, das möglich. Ist alles möglich. Alles möglich. Ich finde es sowieso interessant, wenn man von Karibik spricht, was meint man denn dann eigentlich? Ja, ich fliege in die Karibik. Also das könnten wir vielleicht zu Beginn mal klären, weil es gibt ja so viele, werden wir auch nicht alles hier in dieser Folge besprechen können, aber wenn wir von Karibik sprechen... Welches Gebiet, welche Länder sind dann gemeint,
2: Johannes? Also von der Region her ähm, ist es, wenn man es jetzt in der Karte sucht, ähm, in der Höhe von mhm. Mittelamerika, das ist halt ein großes ähm, Becken innerhalb des Atlantiks, denn es ist eigentlich Atlantik. Aber ähm, mhm. es ist ähm, genau im Prinzip in der Mitte im Äquator gelegen, vor der Küste ähm, Amerikas bis hin, sieht sich das ein, ein, ein Reigen, ein Bogen von Inseln, ist runter nach äh, Südamerika. Also das heißt, von Florida geht's runter bis vor die Küste von Venezuela. Und dieser mhm. Bogen der Inseln gibt ein Becken im Atlantik, das das Karibische Becken ist und ähm, diese Region nennt sich Aha. Karibik.
1: Ah, das ist, ist also nicht nur, sagen wir mal, eine touristische Region oder eine Zusammenfassung, die man sich irgendwann für eine Region mal, sagen wir mal, so ge genommen hat, sondern es gibt wirklich einen geografischen äh, ja, Rahmen dafür. Richtig, das ist also,
2: das heißt nicht nur bei uns so Karibik, sondern das ist wirklich offiziell die Bezeichnung und ähm, eben auch international. Das heißt, egal wo man auf der Welt ist, Karibik ist eine Region, so wie Mittelmeer oder weiß ich nicht was, ähm, mhm. Indischer Ozean, oh, okay, der ist ein bisschen groß, aber ähm, so eine Region, die eben genau einen geografischen Namen hat und der geografische Name ist Karibik.
1: Und ja. deswegen, das ist quasi dieses Becken, hat dann den äh, sonst so etwas, sagen wir mal, ungestümen atlantik gebrochen und dazu geführt, dass man da eben diese ganzen ja tollen Inseln mit Puderzuckerstränden hat ähm, und tolles Klima einfach.
2: Das ist so, das ist so. Diese Region ist auch so einzigartig. Es gibt ja nicht nochmal irgendwo anders eine Gegend, die wie Karibik mhm. ist, sondern Karibik ist Karibik, wozu aber auch die Kultur, die ähm, ähm, ja überhaupt die Region als solches mit der Natur zählt. Aber so wie Karibik ist, gibt es nicht in der gleichen Art nochmal vergleichbar. Es gibt Ähnliches, aber Karibik, so wie wir Karibik verstehen, ist einzigartig. Gibt's nur da. Ja.
1: Ah, und und wie der, wie der Dominik aber schon gesagt hat, ich glaube, wir alle haben ganz viele verschiedene Bilder im Kopf und nicht Eins, oder? Ja, vielleicht die Palme und den Strand und mm. Cocktail, sage ich jetzt mal so. Aber in Wahrheit ist die Karibik eben extrem vielfältig. Ähm, wir wollen auch noch in weiteren Folgen auf, auf, auf noch kleinere Inseln eingehen als vielleicht heute. Aber vielleicht kannst du schon mal vorab sagen, wie sich die Karibik dann unterteilt. Weil wenn es wirklich bis... Ähm, vor Venezuela, glaube ich. Die Insel, hast du gerade gesagt, gehört auch noch dazu. Genau. Und ähm, ansonsten aber alles Inseln, bis auf der mexikanische Teil, den wir vorhin schon abgehandelt haben, in einer anderen Folge, die ihr auch noch abrufen könnt, alle in euren Streamingdiensten.
2: Genau, weil Mexiko als solches natürlich als Land, aber mit einer Karibikküste. küste ähm, Ansonsten Karibik, wahrscheinlich versteht man es darunter unter den ähm, großen Antillen, zu denen eben Kuba, dominikanische zählen um, Und dann gibt es auch noch die kleinen mhm. Antillen. Das sind die vielen Inseln, die jeder wohl auch mal irgendwann irgendwie im Fernsehen gesehen hat und eine Assoziation hat. So oh, mit James
1: Bond halt und so. Ne?
2: James Bond, korrekt. <lacht> Oder gerne auch verwechselt mit der Südsee. Aber das ist es ja. nicht. Es ist halt die Karibik. Und das Besondere bei der Karibik ist, ähm, hier gibt es eben diesen Misch von europäischer Kultur. Denn es lag ja alles als Inseln ähm, dem Christoph Kolumbus im Weg, auf dem Weg ähm, Amerika zu entdecken. Gab es ja immer so eine Insel, wo er dann mal angehalten hat und die jetzt erstmal gleich kolonisiert hat. Das ist alles spanisch geprägt. Ähm, oder das heißt, fast alle Inseln haben irgendwas von Kolumbus. Und überall war er. Ähm, und deswegen diese europäische Kultur, ähm, dieser Misch von dem und natürlich dem, was eigentlich vor Ort schon vorher war, was es schon gab, es gibt auch eine finstere Geschichte in der Karibik. Es gibt die Geschichte mit dem, dass das natürlich viele Sklaven seinerzeit dort ähm, ja, ja versklaft wurden mhm. und so nach Europa gebracht wurden. Ähm, es gibt die Ausbeutung von ähm, Zuckerrohr und Zucker, weil das waren natürlich Inseln, die häufig für Zuckerrohr äh, gebraucht wurden. Und es war damals, in der Zeit zu Kolumbus, war halt Zucker auch ein Gold. Und da gab es viele Rohstoffe, da wurde die Zeit ausgebeutet. Also das ist auch kulturhistorisch, trifft man das immer wieder, dieses Thema. Bei den französischen Antillen bis heute ganz besonders noch ein Thema mit Frankreich, aber jetzt hier bei der dominikanischen oder auch bei Kuba, ähm, wenn wir von den großen Antillen sprechen, speziell Kuba, das hat ja auch politisches Gewicht, da ist ja auch wirklich ähm, bis heute das ist das Ganze ein großes Thema. Also es gibt da nicht nur Sonne, Sand und Palme, sondern auch wirklich ähm, Kultur, aktuelles Thema, Politik ähm, und viel Historie und trotzdem Sonne, Sand und wirklich wunderschöne Strände, wunderschöne Hotels und ähm, viel zu sehen.
1: Ja, also ich glaube, das ist das, was man auch ähm, erlebt, wenn man sich mit der Karibik beschäftigt. Also auch, auch bei meinen Besuchen ähm, war das so, dass man natürlich einen rein badeurlaub draus machen kann, aber muss man nicht. Weil eben die Kultur, die man vielleicht nicht immer sofort ähm, als, als Buchungsgrund hat, die ist da und die macht das Ganze, finde ich, sehr sehr vielfältig. Und man tut der Karibik auch manchmal Unrecht damit, dass man einfach sagt, du, das ist jetzt mein mein reiner Badeurlaub. Also von Sport über Kultur, Sprachen, Kulinarik, äh, Genuss, äh, Lebensfreude. Das muss man die ja sagen. Die Menschen, ja genau, ja, die, die, die Fröhlichkeit die der Menschen. Ja. Ähm, ist das etwas, wo man doch ja, was mitnimmt. Also das, das gibt einem richtig viel. Und Johannes, du bist doch auch äh, in deiner Region, in deinen Zielgebieten häufiger unterwegs. Ähm, wenn wir jetzt mal so die drei, die drei größeren Inseln nehmen, du warst jetzt auch zuletzt äh, auf Jamaika, oder? Ja,
2: Jamaika und ich, wir sind wirklich ähm, enge Freunde. Wir kennen uns schon ganz lange. <lacht> ähm, wir mögen uns auch und ich mag auch Jamaika, weil es einfach so ist, dass ähm, Jamaika auch echt cool ist, es bleibt es und ich war gerade im Dezember da ähm, da ist Reisen auch in Anführungsstrichen einfach, also man braucht einen gerade einen ganz normalen Antigentest und ähm, das war's, wenn man dann geimpft ist ähm, kann man da einfach hinfliegen ähm, und Jamaika ist super easy, also das ist immer no problem ähm, Reisen ist sehr unkompliziert, weil mh, auch Amerikaner fahren gerne dahin. Das macht es wirklich sehr einfach. Und ähm, Jamaika ist Musik. Immer und überall. Mhm. Farben, also der Misch von der tropischen Vegetation, ähm, den Kolonialgebäuden und dann Wasser. Also das heißt wenn man oben grün, die Häuser weiß, das Wasser blau. Um, dazu ballert irgendwo noch ein Song von Bob Marley mit One Love irgendwie drüber. Der Klassiker, also, aber auch ja. obligatorisch. Aber ne? funktioniert. Also wenn der ja, nichts würde,
1: wird auch was ja,
2: Nein, aber das funktioniert. Also das ist so. Ich weiß schon, wie oft da und jedes Mal, wenn es denn kommt, es geht schon echt ran. Also das geht auch echt in den Bauch. Und ähm, da muss man einfach sagen, das ist echt ein Traum. Das ist echt Jamaika ähm, super. Deswegen, ja, ich war gerade da, ist da.
1: Also ich war noch nie auf Jamaika. Ich auch nicht. Und ähm, habe auch tatsächlich immer überlegt. Äh, ob ich das auf meine äh, Must-Have-Liste äh, oder Must-See-Liste nehme. Ich persönlich oute mich jetzt mal hier als nicht der weltgrößte äh, Reggae- und, und Bob Marley-Fan. Ich hatte schon äh, in der Zeit, in der ich für Gambia zuständig war, meine Themen, weil das da tatsächlich auch andauernd in den Strandbars läuft. Man hat da eine sehr enge, emotionale und ja, muss man ja auch sagen, wie der Johannes gesagt hat, es gibt auch eine geschichtliche ähm, Verbindung natürlich dazu und das ist dann schon, wenn man da nicht so Fan von ist, ist das schwierig, aber man kann sich ihm eigentlich nicht entziehen, diese Vibes, die dadurch entstehen und wenn man dann wirklich das sitzt und die Sonne geht unter und man hat diese Stimmung, ja, es hat mich dann auch irgendwann gepackt und ich sollte vielleicht in die Wiege dann doch auch mal reisen, aber vielleicht nicht nur wegen der Musik, sondern also auch so Lifestyle, Kulinarik und eben Strände, Hotels, die Kombi ist schon gut, oder Johannes? Was, was würdest du mir als erstes empfehlen?
2: Also ich muss natürlich sagen, für feines
1: Essen ist jetzt Jamaika nicht bekannt. Ja, das aber es muss ja nicht immer Haute okay. Cuisine sein. Ja, genau. so ein, wie heißt diese Gambo Cuisine. oder wie heißt dieses Huhn, was da so, so toll zubereitet wird?
2: Das Jerk Chicken. Das Jerk, Jerk Chicken, Chicken. Also Chicken das ist andere. natürlich ein Huhn wie überall, aber ja. entscheidend ist das, was da drauf kommt und wie es dann zubereitet wird, dass diese Paste und diese Soße, die es dazu gibt, das ist ja ein Familiengeheimnis. Ähm, mhm. Und da macht jeder natürlich selbstverständlich das Beste. Es ist das Allerbeste von von Joe und nicht von Mary und <lacht> <lacht> also das ist natürlich das ähm, Tollste ja. und ähm, das heißt, das ist das Nationalgericht äh, und das gibt es auch überall auf jeder Speisekarte. Und
1: schmeckt euch. Und gut das gut. ist kreolisch, würde man jetzt auch das sagen. Ist richtig, oder? Und das ist, oder? Das
2: gibt es auch so nur Jamaika. Punkt. Also das ah, hat Jamaika... Jerk,
1: Chicken, Jerk Jamaika.
2: Chicken, Jerk, Sauce und alles. Manchmal kommt Jerk auch überall drauf, muss man schon sagen, aber eigentlich gehört es nur aufs Chicken und ähm, da muss man nicht sagen, es ist echt auch super lecker. Ähm, bei Jamaika wissen viele nicht, ähm, der teuerste Kaffee wächst in den ähm, wächst auf Jamaika. Das heißt, es gibt den Blue Mountain Kaffee. Den gibt es auch bei uns zu kaufen, da kann man mal gucken, aber da zahlt man auch schon für 250 Gramm mal so locker 25 Euro. Ähm, weil das, weil der halt ähm, in einer ganz besonderen Lage wächst, einmalig und natürlich von Jamaika ist auch so groß, dass Jamaika auch nicht, nicht so viel Kaffee produzieren kann. Deswegen ist es ein ganz edles Getränk, also ein ganz, ganz tolles Getränk. Ähm, Kaffee der besonderen Art. Und ähm, naja, und ansonsten, Jamaika eher Bier als Wein. Mhm. Das macht auch ein bisschen die Sprache, es ist halt Englisch und der britische Flair, der steckt wohl in jeder Ecke. Das heißt, wer ja, Vielleicht auf, auch noch
1: mal wichtig zu sagen, dass wir jetzt hier nicht aufs, auf einer spanischen Insel sind, sondern dass da eben noch mal eine andere Kultur auch ihren Einfluss hat. Ich sagte, fährt man auch links rum. Gell? Also da ist ja. man so
0: gewöhnungsbedürftig.
1: Ganz ja. wichtig, da sind ja. wir wieder. Also nicht mit Mietwagen,
2: doch geht <lacht> Lieber
0: an. andere fahren Immer lassen.
2: wie bei Neuseeland, Südafrika oder gewöhnt man sich
1: irgendwann dran. Aber mhm. am Anfang ist das schon ein bisschen Konzentration ja, das gefragt.
2: Ist, das ist richtig.
1: Und hoteltechnisch natürlich auch alles. Also dort hat ja auch Ultra All-Inclusive, finde ich, so, so einen ganz hohen Stellenwert. Also da gibt es Hotels mit allem, allem, allem und noch mehr. Aber auch so das Klassische, Ach, oder? Gibt es bei uns auch was mit High-Pension ja, und so? oder ist, wie sieht das so
2: aus? Ja, genau, das stimmt. Alles gute Frage, weil ansonsten Jamaika bietet noch das, was viele Inseln schon gar nicht mehr haben, aber ähm, High-Class, super tolle Hotels, der, ähm, wie wie, Secrets, Breathless, ganz tolle, große Hotels. Ähm, mit amerikanisch, oder?
1: Das sind amerikanische sehr Ketten. Amerikanisch
2: getrieben, ja. Dann haben wir ein bisschen auch lateinamerikanische Hotels oder vielmehr auch spanische Hotels, bei hier Principal, Belarus, Palladium. Oder auch eine kolumbianische ähm, Roll de Cameron ähm, Hotelkette. Ganz doll. Also, ganz, sind wir ein bisschen einfacher, ein bisschen ähm, regulärer. Und dann gibt es eben, und das ist eben typisch Jamaika, wenn man möchte drei Sterne All-Inclusive, vorne steht dann wirklich noch die jamaikanische Mutter, die dieses Hotel schon seit 20 Jahren betreibt und wirklich jeden Gast mit einem Namen kennt und trotzdem versucht, ein All-Inclusive anzubieten, das natürlich eingeschränkt ist, aber ganz, ganz ehrlich, ganz, ganz freundlich und, wer es möchte, es gibt auch Übernachtung, Frühstück, wo dann die Großmutter, die Mutter, die Tochter und die Tante und der Onkel und alle in dem Hotel beschäftigt sind und ähm, das machen. Vor allen Dingen in der Top-Strandregion in Negril haben wir zwei Hotels, das Shields und das Footprints. Das sind ganz, ganz basic Hotels, wirklich ein Zimmer mit Fernseher, Dusche, ganz schlicht und echt ganz freaky und ganz anders für die, die sagen, boah, bloß kein All-Inclusive, hm. ich will ja echt mit dem Land, da ist es so, das gibt es da noch.
1: Und das wäre auch Negril, das ist so der Ort, der mir auch natürlich als Touristiker immer ein Begriff war. Das wäre auch so die Region, wo ich dann hingehe, oder? Wenn ich es auch authentisch haben möchte.
2: Also das ist der Traumstrand. Neun Kilometer, ganz weißer, feiner Sandstrand. Das Wasser ist da wirklich das ganz flach abfallende Strand. Das Wasser ist ganz ruhig, ähm, überwiegend. Und ähm, da passiert viel am Strand, viel Regiemusik. <lacht> ähm, und es ist einfach... Ähm, ja, einfach ganz entspannte Atmosphäre. Alle anderen Strandregionen im Norden sind eher Buchten. Aber da unten, mhm. Disney Grill, der hat so einen ganz, ganz langen Strand. Hm. Nicht so lang wie der in der Dominikanischen Republik, wenn wir mal die Insel we wechseln wollen. Ja, ja, gerne. Machen wir das. Also, Dominikanische Republik, da müssen wir unterteilen auch zwischen Norden, Osten, Süden. Der Süden ist ja volle Karibik, also da geht es ins Karibische Becken, das ist das mit dem ganz flach abfallenden Strand, wo man so reinläuft und erst gar nicht untergeht. Für alle Nichtschwimmer perfekt. Und da muss man schon mal ein bisschen weiter rein, bevor es dann wirklich so ist, dass man richtig schwimmen kann. Aber das ist dann Karibik ähm, Par Excellence. Da gibt es die Hotels, die verteilen sich, und da gibt es viele Abstände zwischen den Hotels. Das heißt, in Hotel, lange mal nichts, in Hotel, lange mal nichts. Und auch da gibt es einfache Hotels, aber überwiegend. Gute viereinhalb, fünf Sterne Hotels. Die Region um La Romana ist super begehrt, weil so viel Platz ist, weil der Strand unheimlich lange ist und links und rechts erstmal gar nichts ist. Da hat man ein Hotel und einfach nur viel, viel Platz. Und wer keine Leute möchte aus dem Hotel sehen, der hat da Möglichkeiten ohne Ende. Und wer mit den Leuten gerne feiern möchte, hat da auch Möglichkeiten ohne Ende. Mhm. Dann gibt es. Und
1: das ist noch ein bisschen unbekannter, oder? Das, das ist so. jetzt mal das ist so, das ist so, ja. Also in Wahrheit ist natürlich die dominikanische Republik ähm, ein Traum und ein Lieblingsreiseziel auch von den Deutschen und äh, eben viel bereist. Aber die Ecke, da war vielleicht noch nicht jeder oder kennt auch noch nicht jeder jemanden, der da schon war.
2: Das ist so, das mhm. ist richtig. Ähm, ist aber das kommt ja mal so durch. Das ist so eine Ecke, die dann doch wieder wieder Geheim tippt, dann sagt: Ah, geht mal dahin, geht mal lieber dahin. Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, also in der Karibik-Dominikanische, ähm, die Strände, die sind echt schwer zu toppen. Also da muss man eigentlich sagen, das sind überwiegend wirklich Traumstrände. Und so wie man sich sie vorstellt, besonders an der Ostküste in Punta Cana, das ist so, diese wirklich sehr, sehr hohen Palmen, ja, ist so ist 10, so. 15 Meter, wo die Leute ja da raufklettern und die Kokosnüsse runterholen, weil die sonst den Touristen auf den Kopf fallen würden, mhm. was die ja zu Geschossen machen würde. Aber das heißt, dann gibt es breite Strände mit diesen hohen Palmen, wo das, wo der Wind da so durchzieht und das Rauschen der Blätter, wie man das wirklich kitschiger sich gar nicht vorstellen kann, passiert da ja. Dazu gibt es vorne ein Wasser, wo auch wirklich ein bisschen Welle ist, ähm, ein echt super superschön Blau und hinter jedem Strand... Das ist jetzt in Punta Cana inzwischen so, dass da wirklich Hotel an Hotel liegt, aber sind ja wirkliche Paläste, sind wirklich super tolle Hotels. Und dass das es ausmacht, die haben ja im preis leistungs sind die ja schwer schlagbar. Also da mhm. ist einfach so, dass das schon enorm ist. Und da kann man auch despektierlich gucken und sagen, oh, der hat Urlaub. Aber man kann auch sagen, ist echt ein Traum. Gell? Einfach raus, aus dem alle hier. Weg aus Deutschland, Sonne, Sand, sich keine Gedanken machen müssen, einfach nur genießen können. Also da ist bunter Kana schon echt... Würde ich da auch. Ja,
1: und das macht ja auch Sinn, also was willst du auch sonst, also man muss es ja manchmal auch mal vielleicht äh, strategisch oder im Fall nicht strategisch, sondern logistisch sehen, ich den Urlaub plane und ich weiß, ich möchte viel ähm, am Meer sein, mache vielleicht Wassersport oder eben äh, Sport im Hotel. Ähm, ich, ich weiß, ich bin da in dieser Region äh, und lauf nicht jeden Abend raus aus einer Anlage, die schon fast so groß ist wie ein kleines Dorf und suche mir dann draußen noch was zu essen und überlege, gehe ich jetzt nach rechts, gehe ich nach links, sondern ähm, du weißt, Du bist da eh gut aufgehoben und musst nicht noch rumsuchen. Deswegen macht ja das All-Inclusive auch so Sinn, weil du hast einfach dann auch alle Getränke und, und eben deine Speisen in verschiedensten Restaurants dabei. Aber das hat die Region mit diesen Traumstränden, das muss ich auch nochmal sagen, die Palmen, die man manchmal in Werbungen von Destinationen sieht und dann findet man sie aber nur an einem Strand und nicht auf Kilometerlänge, die gibt es da wirklich überall. Also man muss da jetzt nicht denken, das ist wieder nur so ein Bild äh, und ansonsten sieht es nirgendwo so aus, sondern nur bei einem Hotel vielleicht. Nee, ist echt überall so. Und dann gibt es noch die anderen Ecken. Ich weiß nicht, wie würde man das dann nennen? Ist das dann die Nordküste eigentlich, ja. ähm, wo die Strände unterbrochener sind? Auch viel Palmen und auch All-Inclusive mit teilweise aber auch anderen Hotelkonzepten, sagen wir mal ein bisschen durchmischter. Ist das Norden dann, wenn ich äh, eher Richtung Puerto Plata fliege?
2: Das ist richtig. Das heißt, da sind wir auch gleich dabei. Es gibt ja drei Flughäfen, drei große, die auch aus ähm, Europa heraus bedient werden. Das unten, Santo Domingo, da fliegt man jetzt nicht so häufig hin. Richtig häufig fliegt man nach Punta Cana, das ist an der mhm. Ostküste. Und eben an den Norden, Puerto Plata. Das ist so ein bisschen was für die, die jetzt sagen, ähm, ja, ich habe Karibik einen anderen Begriff. Also ich möchte es eher so, ähm, ich finde ein bisschen traditioneller. Da sind die Hotels kleiner. Also da gibt es nicht die großen Hotels wie in Punta Cana, kleine okay. Hotels. Mhm. Der Sand ist ein bisschen dunkler ähm, und die Strände sind Ach, nicht echt? ganz so Stimmt, breit. Stimmt, jetzt wo du das ja, sagst, aber sind sind trotzdem immer so so noch her. Ja, ja, ja. ja, ja. Nein, So nein. Gülden aber. Ja, ich exact, weiß, nicht so weiß exact, unbedingt. Die ja, Palmen genau. sind auch da. Die sind vielleicht nicht ganz so hoch. Ähm, da ist ein bisschen mehr Wind, ähm, also der Strand. Da genau. gibt es ja noch mal Kabarete. Hier die Surfer. Wir essen hier das Surfer. Yes, da war ich Ach, natürlich. Ja, bitte. Ja, klar. Also, ähm, da und dann gibt es einfach ähm, kleinere Hotels, die sind auch alle ein bisschen Anführungsstrichen älter. Aber da ist einfach mehr, da ist auch ein Ort, Puerto Plata als Stadt, Kabarete, ähm, Sosua. das sind ja auch Orte, wo auch Menschen wohnen, auch Dominikaner wohnen. Deswegen ist das nicht ganz so, ähm, ich sage jetzt mal künstlich, wie das manchmal bei Punta Cana vorkommt, weil da sind ja nur Hotels, was ja okay ist. Aber wer auch ein bisschen lokal möchte, da ist oben im Puerto Plata schon bedient. Weil da da ist Leben, das da ist ja, Leben, das echtes Leben genau. tatsächlich. Ja, ja. ja genau. Und dann gibt's und das ist für mich immer noch ein Geheimtipp, das ist ein richtige Geheimtipp. Ja, doch, ja. wo ich ja freiwillig auch Urlaub mache, das ist ja, ja ähm, Samana. Also, ich will auch dahin. Also, ja. Wie wie heißt das? das? Also, ja, ist es? Der Brüller, also sorry. Halbinsel, ne? Das ist die Halbinsel, die liegt also im, Nord Samana. Im Samana. Nordosten Aha. und äh, das ist auch so ein Zipfel, der da so rausragt und ähm, da sind Strände unfassbar schön, also wirklich super schön. Es gibt da ähm, viele Bahia princip Hotels und ein Biber Hotel, der uns das. Ähm, die sind wirklich perfekt, die sind einfach super. Und wer Ruhe möchte, weil das auch wirklich alles ein bisschen abgeschieden ist und dann einfach nur Traumstrände und im Frühjahr die Wale. Das heißt, der Buckelwal kommt da vorbei, ist Ach. eine der seltenen Regionen. Mhm. Ähm, da kann man auch whale watching machen. Also muss dafür nicht irgendwie nach Baja California oder nach Kanada oder sonst irgendwie Vancouver, sondern das kann man auch da. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich lasse die Wale da ähm, in Ruhe, die lassen mich in Ruhe und ich kann das da total genießen. Das ich ist müsste ein halt aufpassen, lässiger, dass, dass
1: ich nicht verwechselt werde, ne? aber ansonsten oh. äh, würde ich da auch sehr gerne mal. Hallo. Doch, ja, <lacht> nee, ich möchte da wirklich, wirklich, wirklich gerne hin. Das ist auf meiner To-Do-Liste ganz. Also ganz weit vorne. Ich hoffe, das wird auch irgendwann bald klappen. Ähm, einfach, weil ich jetzt schon so oft von dieser Region gehört habe. Und die anderen beiden Ecken kenne ich schon. Also La Romana müsste ich zugeben, das, das fehlt mir auch noch. Das werde ich mir auch noch alles anschauen. Und ähm, dann möchte ich auch gerne noch äh, mal so die kleineren Inseln kennenlernen. Also ich merke schon von der Zeit her, Dominik, wir müssen wahrscheinlich den Johannes jetzt noch mal haben in einer der zukünftigen Folgen Fall. für kleinere Inseln, ähm, die kleineren Antillen. Und aber auch noch eine ganz große, die kennen wir aber schon und du Zuhörer, Zuhörer auch ein bisschen. Da könnt ihr auch mal schauen in den vergangenen Folgen. Wir haben schon mal über Kuba berichtet, weil sowohl der Dominik als auch ich dort schon waren. Aber der Johannes muss uns natürlich erzählen, was es da alles Neues gibt. Also zu Kuba musst du auch nochmal wiederkommen. Dann sind wir Immer noch mal bei gerne. einer ja, großen...
0: Genau. Das wird dann nochmal eine ja, Einzelfolge Kuba? Ja, und dann ja das kommt noch öfter. Ich sehe
1: da eine Kuba Einzelfolge und eine Folge noch für die kleinen Antillen, weil wir das sonst im Leben nicht schaffen. Ja, okay, ich will super. dich aber trotzdem nicht jetzt hier ähm, heute von den von der von den Karibikinseln entlassen, ohne nach einer idealen Reisezeitempfehlung zu fragen, weil es da viele Mythen und Erzählungen gibt. Ähm, ich plane jetzt zum Beispiel gerade dann die Dominikanische Republik. Wann sollte ich denn fliegen? Wann kann ich fliegen? Wie sind die? Ähm, es wird ganzjährig immer, das in der gleichen Frequenz geflogen, oder gibt es auch mal eine Pause?
2: Also Karibik bietet sich echt ganzjährig an und wir haben auch nicht so eine richtige Pause. Das klassische, ganz, ja sag ich mal so, Bekannte ist halt vom 1. November, sage ich jetzt mal, bis Mitte Mai. So, das ist das, wo mhm. man so mhm. ganz locker. Ich persönlich fliege auch gerne Ende Mai, Juni, Anfang Juli, weil ist echt nicht so voll. Also ist einfach so, da ist es einfach echt entspannt. So, mhm. da müssen wir ab, dazugeben, dass wir ab Mitte August bis Ende Oktober, da sind die Stürme. Und da wird es auch ein bisschen lästig von der Luftfeuchtigkeit. Das ist nicht so easy. Ähm, Vorteil ist, es wird nicht um, preislich um einiges günstiger. Es sind viel weniger Menschen da. Und die hatten jetzt ja in den letzten Jahren keine Stürme. Also da war jetzt irgendwie auch nichts. Mhm. Trotzdem, ich will das hier Und nicht wenn, dann
1: in, werden die noch nicht im Juni, oder? Richtig.
2: Nee, nee. Also wenn fangen die an Ende August, Mitte, Ende mhm. August? Ähm, kann man Pech haben, das ist so. Ähm, ich will das auch gar nicht hier kleinreden, so ist es nicht, aber ähm, wir hatten auch viele Jahre jetzt ohne Sturm. Wir hatten auch, wenn man das jetzt sieht, leider ist da Florida häufiger getroffen, das ist halt echt so und ähm, Dominikanische hatte auch schon Stürme, aber ist schon ein bisschen länger her. Ähm, aber,
1: aber zum Beispiel dann wirklich erst ähm, ab Ende August, Mitte weil das war ein Thema, wenn jetzt mhm. doch einer sagt, in den Sommerferien, ich hatte ein paar Mal Pech, in Europa, ich will das jetzt äh, wirklich mit Sonne und, 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 und kein Regen und, und auch vielleicht eben nicht so den dermaßenen Wind, Sturm, was auch immer, dann kann man auch noch im Juli, Juli, Anfang August in die Karibik ja. fliegen ja. und Machen ja auch ja, viele. Wäre das auch vielleicht was für eben für Juni, so für meinen Geburtstag oder so. Weil ähm, dann, wenn man sagen wir mal, sagt, ja, Ende August mache ich vielleicht nicht, den September lasse ich vielleicht weg. Ähm, ich kann aber doch schon im November oder vielleicht sogar im Oktober schon wieder loslegen, mhm. ne? so zu den Herbstferien.
2: Das geht. Also und das machen ja auch viele. Also bei uns mhm. ist der Oktober auch richtig gut gebucht. Also das ja. fängt ja. jetzt schon an. Also da kann man nicht sagen. Ähm, ich also für die
1: Herbstferien finde ich das top, weil da ist es teilweise woanders schon knackig. Ja. Nicht mehr so.
0: Dein Mann hat jetzt auch schon ein Geburtstagsgeschenk für dich, Sani. Das ist doch toll. Ja,
1: ja so also große Geschenke machen wir uns nicht. Ah, okay. Also man ja, muss gut. ja schon sagen, Johannes, äh, wir haben jetzt nicht besprochen, dass wir noch irgendwie ein Preisbeispiel liefern. Aber man sollte so ein bisschen Taschengeld äh, schon noch übrig haben, um so eine äh, Karibikreise zu finanzieren. Wenn man sich richtig schön machen möchte, ähm, ist man da schon im vierstelligen Bereich. Ah oh, ja, ja also. das ist
2: so. Allerdings muss man natürlich sagen, dass natürlich so ein Zehn-Stunden-Flug auch einfach was kostet, ist einfach Eben. so. Und, mhm. ähm, aber wenn man dann vergleicht, da braucht die Karibik, also speziell die Dominikanische, den Vergleich zu anderen spanischen Inseln, also jetzt nicht Mallorca, sondern vielleicht Kanaren, nicht immer zu, ja, ja. zu scheuen. He? Also da kann das schon gut sein, dass das
1: ungefähr gleich ist. Also, dass man da gar nicht. Das haben wir auch häufiger schon verglichen. Also, okay, was, gut. was kostet mich das zum Beispiel zwei Wochen? Also geh mal zwei Wochen in ein richtig schickes Hotel auf auf die Kanaren mit All-Inclusive. Gibt sowieso jetzt nicht so viele wie in der Karibik. Und schau dir das an, was du dann... Äh also eine Woche ist halt schwierig, weil da kommt der Flug mit einem höheren Anteil rein. Das haben wir den Zuhörern auch schon häufig erklärt. Ist ja klar, dass der Flug natürlich einen wesentlich höheren Anteil dann einnimmt am Gesamtpreis. Aber bei zwei Wochen relativiert sich das schon wieder. Und da kommt die Karibik dann gut weg im Vergleich.
2: Stimmt, fand ja. ich auch, genau. Und Liga. ist auch
1: nachhaltiger, wenn man für zwei Wochen dorthin fliegt. Das vielleicht noch
2: so. <lacht> <lacht> ja, in, in, in,
0: in jeglicher Perspektive ist es nachhaltiger. <lacht> Super, Johannes, vielen Dank. Das war großartig. Prima. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen mit dir. Oh Mann, da geht's
1: weiter. Ja, können wir direkt planen. Genau. Perfekt. <lacht> Bis bald. Bis bald. Super. Danke Tschüss. sehr. Tschüss euch. Ciao.